0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 799편 이순신과 한산대첩 그리고 하객진극본이상나 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 이순신의 전라좌수군과 이역기의 전라우수군 그리고 원균의 경상우수군 등 3군 연합함대의 전선들이 한산도 앞바다에서 견내량 쪽을 바라보며 떠있습니다 견내량은 지금의 경상남도 거제시 사등면 덕코리와 통영시 용남면 장평리를 잇는 거제대교 아래쪽에 위치한 좁은 해협이죠 바로 그 견내량에 일본의 함선들이 포진해 있는 상태입니다 이제 곧 우리가 한산도 대첩이라고 부르는 한바탕 전투가 벌어지기 직전인데요 싸움이 벌어지기 전에 양측의 전력을 비교해보는 것이 순서겠죠? 그런데 우리에게 이와 관련된 명확한 자료가 남아있지 않습니다. 이순신 평전의 저자 이민웅은 해당 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 이날 합류한 연합함대의 전력에 대한 정확한 자료는 남아있지 않다. 20세기 초에 일본 참모본부에서 펴낸 일본전사 조선역에 따르면 한산 대첩 당시 조선수군의 전력이 대선 59척에 소선 50여 척이라고 되어 있다.
1: 조선의 전력이 이러했고요. 일본은 큰 배, 즉 대선이 36척, 중선 24척, 소선이 13척 등이 73척이었던 것으로 파악됩니다. 출동 함선의 규모로 보면 조선수군이 좀 우세했다고 볼수 있겠지요. 문제는 전략을 어떻게 세우냐에 달려있을 텐데요 이순신, 이혁기 원균 등세명의 수사가 한산바다에 떠있는 함선에서 전략회의를 합니다 여러 정황으로 볼때이 작전회의는 이순신이 주도했을 것으로 보입니다 복잡하게 작전을
2: 짜고 말고 할게뭐 있습니까 우리가 모든 함선을 동원해서 견디랑
3: 해협으로 돌격을 하면 쉽게 이길 수 있을 텐데. 그렇게 단순한 문제가 아닙니다. 외선이 정박해 있는 바다가 너무 좁은 해협인데다 탐망선이 가서 살펴본 바에 따르면 수심도 낮고 암추도 많다고 하니. 그렇다면 우리가 전 함선을 동원해서 공격해 들어가는 것이 오히려 불리할 수도 있겠군요. 그렇습니다. 그랬다가는 우리 함선끼리 좌충우돌할 수가 있어요. 난 반대요. 우리가 함선을 총동원해서 돌격을 해야 합니다
2: 그래야 저놈들이 겁을 먹고 전의를 상실해서 허둥댈 것이고 그때를 이용해서 함포로 공격을 하면 가볍게 이길 수 있어요 우리가 그런 식으로 공격해 들어가면 외놈들은 아예 배를 묶어놓고 언덕으로 올라갈 겁니다 그러면 더욱 좋지요
3: 사람이 타고 있지 않은 빈 배를 쳐부수는 것이야 식은 죽 먹기 아닙니까? 언덕에 올라가서 우리 함선을 향해 조총으로 공격을 하면 우리가 접근하기조차 어려워집니다 그러면 어떻게 하자는 얘기입니까? 적선을 바다 쪽으로
2: 유인해내야 합니다 우리가 유인한다고 놈들이 쉽게 나오겠습니까? 전에도
3: 몇번 당한 놈들인데 외적선을 유인해낼 방책이라도 있는 것이오? 있습니다 우선 우리 함선 대여서청만 견내냐고로 진입시켜서 공격을 하면 외적의 다수의 선박을 출동시킬 것이고 그때 사정을 봐서 급히 바다 쪽으로 후퇴하게 되면 틀림없이 저들은 그참 답답하십니다
2: 그런 잔재주를 시도할 필요 없이 일시에 쳐들어가서 지금 원수사는
3: 아무 계산도 없이 마구잡이로 돌격을 하자는 것이오 도대체 병법이라는 것을 알기나 하는 거요
1: 이순신, 이역기, 원균 등세명의 수사가 한산도 와 해상에서 견내량 침공작전에 대한 전략회의를 하는 상황을 상정해서 들려드렸습니다 물론 아마도 이러지 않았을까를 가상해서 드라마로 꾸며본 것이죠 드라마 내용 중에서 어떤 발언을 한 사람이 누구일 것이다 하는 것은 뭐 대충 짐작하셨을 텐데요 경상우수사 원균을 좀 부정적으로 묘사한 것은 사실입니다 그런데 이순신이 원균을 향해서 병법도 모른다 이렇게 면박을 주는 장면은 좀 심해 보이기는 하지요 그런데 그렇게 묘사한 데에는 근거가 있습니다 선조 수정실록 선조 25년 7월의 기록을 잠깐 살펴보죠.
0: 이순신이 외병을 고성의 견내량에서 크게 격파하였다. 이때 매적이 수군을 크게 출동시켜서 호남으로 향하자 이순신이 이역기와 함께 각기 거느린 군사를 재촉하여 나가다가 견내량에서 적을 만나게 되었다. 적선이 바다를 뒤덮고 있었다. 원균은 앞서 거두었던 승리에 자신감을 내보이며 곧장 대적을 해서 격파하자고 하였다. 그러자 이순신이 말하기를 이곳은 항구가 좁고 얕아서 작전을 할 수가 없으니 넓은 바다로 유인해내어서 격파해야 한다. 라고 하였다. 그러나 원균이 듣지 않자 이순신이 말하기를 공은 병법을 이다지도 모른단 말인가? 라고 하면서
1: 이렇게 돼 있습니다. 전공학자의 얘기도 들어볼까요? 한국해양대 김강식 교수입니다.
4: 이순신과 어떤 원균과의 어떤 그 성향의 차일 이 수도 있고, 그래서 이순신은 어쨌든 간에 극장이면서 지장이어서 전투에 임할 때 항상 그 신모, 원료하는 모든 걸 고려해서 전투에 임하는 사람이었고, 원균은 좀 일반적으로 용장이라 이렇게 이야기되는데 치밀한 이런 준비보다는 그 앞장서서 막 먼저 써서 싸우겠다 이런 게 강했을 겁니다. 그래서 실제 이제 당시 원균의 입장에서 보면 새 부대의 어떤 막강한 군사들도 있고 하니까 공격을 먼저 해서 승리하고 싶은 이런 것, 욕심도 안 있을까 싶습니다. 반면에 이순신은 어쨌든 그 아군의 피해를 최소화하면서 어떻게 하면 적군을 설명할 수 있는 이런 방안을 생각하지 않았을까 싶습니다.
1: 원균과 이혁기는 이때 해전에 대해서 세세한 기록을 따로 남긴 것이 없기 때문에 이순신이 선조에게 올린 장계의 의거에서 한산도 해전의 상황을 재현하자면 이렇습니다 우선 이순신은 함선을 지휘하는 장수들을 불러모읍니다
3: 자, 여러 장수들은 내 말을 잘 듣고 차질없이 실행을 해야 합니다 우리의 전략은 이렇습니다 우선 판옥선 다섯 척이나 혹은 여섯 척에 먼저 선봉이 되어서 견내량 안으로 진입을 합니다 그 선봉장은 제가 맡겠습니다 제가 앞장서 들어가서 한포를 쏴서 적선을 박살하려고 아, 아닙니다 선봉대는 적선을 격파로 들어가는 군사가 아닙니다
1: 아니,
2: 그럼
3: 공격을 하지 말라는 말씀입니까? 그렇습니다 공격을 할듯 하다가 적군이 너무 강해서 도망쳐 나오는 것처럼 선수를 바꾼 다음 노를 빨리 쳐서 바다로 나와야 합니다. 아, 그러면 외적이 함선을 출동해서 넓은 바다로 나올 것이고, 그때 모든 함선이 집중 공격을 하는 전략이로군요. 그것도 아닙니다. 적선이 나오자마자 달려들어서 집중 공격을 하면 놈들이 배를 돌려서 도로 해안으로 들어가 버릴 것 아닙니까? 아, 그럼 다시 추격을 해서... (웃음) 뭐 그렇다고 다른 방법이 없지 않습니까? 자, 여길 보세요. 이게 뭡니까? 해도는 아니고... 기러기가 날아가는 그림인가? 음. 오늘 우리가 이 한산도 앞바다에서 구사할 진법을 소개하겠습니다. 우선 선봉대가 견내량 해업으로 들어가면 나머지 함선들은 여기에 있는 이 그림처럼 대열를 갖춰서 포진을 합니다 음, 전라좌수군의 함선은 이쪽으로 이렇게 포진하고 우수군의 함선은 맞은편에 이런 대형을 갖추고 경상우수군 함선 7척은 바다쪽으로 더 나와서 이런 모양으로 그리고 거북선은 여기 중앙에 어, 그렇게 늘어서면 그 모양이 흡사 무슨 날아가는 새의 날개같이 맞습니다 함선이 포진한 모양이 두루미가 날개를 펴고 날아가는 것 같지요 그래서 내가 이 진법의 이름을 하객진법이라고 붙였습니다
2: 하객진진법
3: 어, 우리가 호퇴를 계속하면 그 배들을 추격해서 적선들이 계속해서 줄줄이 나오겠지요 그때 북소리를 울려서 신호를 보내면 여기 이쪽에 포진했던 함선들은 이렇게 돌아가고 또 이쪽에 포진했던 함선들은 이렇게 휘어서 포진을 하면 놈들이 도망치지 못하고 안에 갇히겠지요 아, 마치 하기 날개를 오무리듯이 그렇게 말입니까? 그렇습니다 그때 안에 갇힌 적선들을 향해서 먼저 거북선이 돌파하고 좌우의 판옥선에서 총통을 발표하면
4: 평소에 어떤 자기의 수양 공부를 통해서 지형 지물에 대한 이런 것들, 사전 정보 이런 걸 충분히 습득하는 것 뿐입니다. 그래서 그게 해당 지역에 맞는 전법을 요소요소에 적용했다고 볼수 있는데 학신이라는 것은 결국 학이 날개를 펴면 양쪽으로 넓게 펴집니다. 그럼 쓸때 이게 각도는 어느 정도까지 펼칠 거냐 문제는 있는데 그학의양팔 사이에 적근을 유인해 드리는 거죠. 그리고 나서 사방에서 이제 날개를 오므리듯이 이렇게 하면서 그 안에 있는 적군을 공격하면 적군들은 가지 딴데 도망갈 데가 없으면서 격렬될 수밖에 없는 구조입니다. 그래서 이때 한산대 바다 넓은 데서 이렇게 일본 군인들을 가운데 몰아놓고 직접적으로 조선의 판옥선이던 거북선에서 그 한포를 공격하고 하니까 일본 전선이 파손될 수밖에 없는 이런 구조입니다.
1: 한국해양대 김강식 교수로부터 하익진의 운용원리에 대한 설명을 들어봤습니다. 광주전남연구원 김만호 연구위원은 이때 구사한 학익진법이 이순신이 현장에서 즉흥적으로 발상한 것이 아니고 전라좌수영에서 꾸준히 연구하고 훈련해온 진법이었을 것이라고 얘기합니다.
5: 육군 같은 경우에는 지형 지물을 이용해가지고 이제 뭐 유격전을 하든지 게릴라전을 하는 게 가능하지만 사실 해전에서는 망망대에서 해 섬을 제외하고는 특별히 뭐 은폐, 은폐 할수 있는 것도 없는 거죠. 그래서 바다에서 1대1로 싸울 때는 이제 진법을 어떻게 짜는지가 굉장히 중요할 것 같은데요. 어, 원균의 기록이 없어서 잘 모르겠지만 이순신 같은 경우에는 전라자수사를 맡았을 때부터 자주 진법 훈련을 합니다. 그러니까 이런 그 학익진도 그냥 이때 임기응변으로 나왔다고 보기는 어려울 것 같고요. 학익진 자체가 여러 배들이 약속된 자기 장소로 자리를 잡아줘야 된 진법이기 때문에 아마도 이런 학익진 기법은 전라자수사 임명 이후에 꾸준히 노력했었던 이순신의 훈련의 결과가 아닌가.
1: 자 과연. 이 진법을 이용해서 일본군을 처부수겠다고 하는 이순신의 전략은 성공할 수 있을까요? 자 드디어 공격 작전이 시작됩니다
3: 몽대로 차출된 함선들은 견내량으로 진입 팔아 주상 전하. 먼저 우리의 판옥선 대여섯 척을 동원하여 척진으로 쫓아가게 싸웁니다. 그렇게 공격할 기세를 보이자 드디어 왜적도 여러 척의 배를 움직여서 도출을 올리고 우리 쪽으로 추격해 와 싸웁니다. 그때 우리 배가 일부러 선수를 돌려서 물러나자 외적들은 더욱 기세넘치게 쫓아와서 드디어 바다 한가운데로까지 나와 싸웁니다 이때 여러 장수들에게 명이 싸웁니다 자! 양쪽의 포진한 함선들은 전속력으로 움직여서 적선에 도박을 차단하라! 거북선은 돌격하라! 전함선 돌격하여 반포를 발사라! 여러 장수들에게 하긴 날개를 편듯한 모양의 진영을 이루게 한다 일제히 진격하려고 명령을 내려 싸웁니다 그러자 각각 지자총통, 현자총통 등 각종 함포를 쏘아 대며 먼저 적선 두세 척을 깨뜨려 싸웁니다 그러자 기가 죽은 외적의 배들은 도망을 치려고 하였으나 야! 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 그때 우리의 모든 장수와 병사들과 군관들은 기세가 올라서 펄쩍펄쩍 뛰며 서로 앞다투어 돌진에 들어가서 화살과 환포를 교대로 쏘아댔는데 그 형세가 마치 태풍이 불고 천둥이 치는 듯 했사옵니다
1: 견내량 지역은 좁은 목에 해당되는 지역입니다 그래서 그쪽에서 대함대들이 직접 싸우게 되면 배와 배가 부딪히게 되겠지요. 또 전투의 효율도 떨어집니다. 이렇게 생각해서 이순신 장군은 어떻게 하면 과연 이 견내량 좁은 해역에 진치고 있는 일본 군인들을 넓은 바다 쪽으로 유인할 것인가. 여기에 제일 포인트를 둔 거죠. 그리고 나서 유인해낸 그 함선들을 학익진으로 격파하는 그 장면들이. 소개되어 있는 것입니다 자 승전의 소식을 들은 선조 과연 그 기분은 어떠했을까요? 아,
2: 이번에 한산도 해전에서 승리를 거두었다니 모처럼 기쁜 소식이 아닐 수 없도다
3: 이건 그냥 승리가 아니라 지금까지 해전 중 역사의 길이 남을 가장 빛나는 괴승이 옵니다, 주상 전하.
2: 헌데, 음, 이번에 우리 수군이 구사한 전법이,
3: 하기 전법이라 하였는데. 예, 그렇싸웁니다, 전하. 이는 전적으로 이순신의 머리에서 나온 병법이 옵니다. 신이 이순신과 가끔 서신을 주고받고 있어온데.
2: 자. 이순신의 장계를 보아하니, 외적의 함선들을 줄줄이 격파하니, 보염이 온통 한산 앞바다를 뒤덮고, 피비린내가 사방에 진동했다. 이렇게 적혀 있구나. <웃음>
3: <웃음> 주상천하. 왜군이 바다를 통해서, 전라도 쪽으로 진격하려고 이번에는 많은 함선을 동원한 것 같은데 다행히 우리 수군이 저들을 통쾌하게 격파를 했으니 이 당분간은 해상을 통한 전라도 점령은 이 엄두도 못낼 것이옵니다 그러하옵니다 주상전아큰 전공을 세운 이순신에게 상을 내리시옵소서 암 음, 당연하지 마땅히
2: 그리 할 것이다
0: 임금은 이순신에게 정헌 대부의 자기를 상으로 내리고 그를 내려서 칭찬하였다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 선조 석승훈 장수 박주광 장지민 윤두수 이명상 이순신 나은혁, 유성룡 오혜성 원균 김용석, 이혁기 서정익, 낭독 방시호, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신철승 김성필, 기술 김수희, 도큐멘터리 역사를 찾아서 제 799편 이순신과 한산대처 그리고 하객진 이상락극권 최용준 연출로 보내드렸습니다.